0: Muito bom dia, mercado! Ótima quarta-feira a todos! Hoje é dia 21 de outubro, eu me chamo Rang Guilherme e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília índice S&P 500 Futuro, indicando alta de 0,19 e o índice Bovespa Futuro, indicando queda de 0,13%. O índice Brasileiro se o dia de ontem em alta de 1,91%, cotado aos 100.539 pontos, acompanhando o desempenho das bolsas internacionais. Os índices americanos subiram entre 0,3% e 0,4%. Após caírem na véspera, as bolsas americanas voltaram a subir diante do otimismo, com a possibilidade de um acordo entre republicanos e democratas para um pacote de estímulos. Hoje os mercados mundiais operam entre perdas e ganhos, buscando sustentar o otimismo quanto à possível aprovação do pacote de estímulos, que vem sendo discutido há semanas entre Congresso e governo americano. Hoje continuam as negociações entre os representantes. Contudo, o jornal americano The Washington Post reportou que a proposta de um acordo pode sofrer oposição por parte dos próprios republicanos. O líder no Senado teria afirmado em um almoço de representantes do partido que havia aconselhado a Casa Branca a não aprovar um acordo antes da, da eleição. Na Europa, os mercados têm queda em meio a uma nova aceleração da propagação do coronavírus na região. Em mais um alerta, o ministro da Saúde espanhol confirmou que o país estuda adotar um toque de recolher nacional. Também em entrevista, a presidente do Banco Central Europeu expressou preocupação com a segunda onda de contaminações. O Eurostox opera em queda de 1,11%, Alemanha cai 1,02%, Paris opera em queda de 1,13%, Milão cai 1,4% e Reino Unido opera em queda de 1,4%. No mercado asiático, o índice de Xangai fechou em queda de 0,09%, Hong Kong fechou em alta de 0,75% e Tóquio fechou em alta de 0,31%. Aqui no Brasil, o governo federal anunciou que pretende comprar vacinas desenvolvidas pelo Instituto Butantan e a chinesa Sinovac. Havia temor de que o produto fosse relegado pelo governo por ser desenvolvido em São Paulo, estado de João Dória, potencial candidato às próximas eleições presidenciais. A estratégia do Ministério é diversificar os tipos de vacinas disponíveis à população, disponibilizando 186 milhões de doses ainda no primeiro semestre do ano que vem. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,4% a 119,72 dólares e o Petróleo Brent opera em queda de 1,74% a 42,41 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Veg, em que a Veg, cuja ação tem a maior alta do Ibovespa no ano, viu seu lucro subir 54% no terceiro trimestre na base de comparação anual para 644,2 milhões. A receita subiu 43,5% a 4,8 bilhões. No mercado externo, que corresponde a 57% do total da receita da companhia, a alta foi de 37,8% na base de comparação anual. O EBITDA foi de 935,3 milhões, uma alta de 61,5% sobre o mesmo período do ano passado. A margem EBITDA, ou relação entre EBITDA e receita líquida, teve alta de 2,2% a 19,5% no total. A Vega afirmou que houve melhora por equipamentos de ciclo curto em áreas como motores comerciais, tintas e vernizes e geração solar distribuída. Também houve melhora nos negócios de ciclo longo no Brasil e no exterior em indústrias como mineração, papel e celulose, água e saneamento, óleo e gás. A empresa havia anunciado na noite de terça-feira a renúncia do diretor de finanças e relações com investidores da companhia, Paulo Geraldo Polesi. De acordo com o comunicado, Polese deve deixar a empresa em 13 de novembro. O cargo será acumulado temporariamente por André Luiz Rodrigues, atual diretor administrativo e financeiro. Petrobras. A Petrobras informou na noite de terça que a produção de petróleo no Brasil no terceiro trimestre cresceu 2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior para 2,9 milhões de barris. A alta foi de 5,6% frente ao segundo trimestre. A empresa citou a normalização da produção das plataformas que haviam sido paradas em função do Covid-19 no segundo trimestre e elevou sua meta de produção média para 2020 para 2,84 milhões de barris de óleo por dia. De acordo com o Crédit Suíça e a XP, os números foram positivos. Com o Crédit Suisse destacou os resultados positivos de vendas de produtos como gasolina, tendo alta de 33% na comparação sequencial e apenas um pouco abaixo, 1%, frente aos níveis de 2019. IRB, a, resse- a resseguradora Irbi Brasil informou nesta terça-feira que teve prejuízo líquido de 65,4 milhões em agosto, excluindo os impactos de negócios descontinuados, teria tido lucro de 73,8 milhões. Segundo a companhia, os prêmios emitidos atingiram 697,6 milhões, mesmo nível de agosto de 2019. No exterior, a alta foi de 11,7%, enquanto no Brasil houve queda de 9,4%. A despesa de sinistro no mês foi de R$ 593,8 milhões. De reais. O índice de sinistralidade, que mede quanto as despesas com pagamento de indenizações representou da Receita, atingiu 89,6% após ter... Atingido 108% no primeiro semestre, excluindo os sinistros de negócios descontinuados, o índice de agosto ficou em 56%. Ainda de acordo com o IRB, o seu resultado de subscrição foi negativo em 99,3 milhões, refletindo a sinistralidade dos negócios descontinuados no valor de 263,1%. Segundo o Crédito Suíça, os números foram positivos e têm mostrado melhora sequencial. A sinistralidade ficou em cerca de 90% ou 56%, excluindo as operações descontinuadas. A sustentabilidade do índice de sinistralidade continua sendo uma questão chave, avaliam os analistas. Qualicorp. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Rede, Dorial, a Rede Dor deu entrada no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para pedir autorização para levar sua participação na Qualicorp. Há pouco mais de um ano, o grupo hospitalar se tornou o principal acionista da Qualicorp e hoje tem 12% do capital da empresa, que é a maior administradora de planos de saúde por adesão no Brasil. A companhia também vinha fazendo outras aquisições e se prepara para abrir capital. TOTS e LINKS. O Conselho de Administração da TOTS prorrogou para 31 de dezembro o prazo que a produtora de software Lynx aprecie sua proposta de compra, e a Links também é disputada pela Stone. A medida foi tomada após a Lynx receber reclamações de conselheiros independentes que acusaram o Conselho de falta de imparcialidade, como vem sendo apontado por representantes da TOTS. As propostas da empresa e da Stone pela Links giram em torno de 6 bilhões de reais. Mercado de ofertas iniciais públicas de ações, as empresas de imóveis, estoque, dona da marca Toque Stock, pediu na terça-feira o registro para realizar sua oferta inicial. O grupo Unicor, dono da rede de lojas Imaginário e o grupo Fartura de Hortifruti também realizaram pedidos do tipo. DASA. A DASA, a da Diagnósticos da América, focada no setor de exames de saúde, anunciou na terça-feira que aprovou a emissão de 600 mil debêntures no valor de R$ reais cada, totalizando 600 milhões. A emissão dos títulos será no dia 20 de outubro e a primeira série terá vencimento em 2025, a segunda em 2027. Banco do Brasil. O Banco do Brasil anunciou na terça-feira que exerceu a opção de recompra de 100% dos títulos de dívida perpétuos emitidos em 2009, com cupom de 8,5% por 100% do seu valor de face. Energia, A elétrica Neoenergia registrou lucro líquido de 814 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 36% ante igual período do ano passado, informou nesta terça-feira a empresa controlada pela espanhola Iberdrola. O EBITDA da companhia totalizou 1,76 bilhão de reais no período, avanço de 17% na comparação anual, cifra que a empresa disse confirmar a retomada econômica do Brasil em meio à pandemia. Nesse sentido, o resultado financeiro do terceiro trimestre ficou negativo em 197 milhões contra os 310 milhões no terceiro trimestre do ano passado, enquanto a proporção dívida líquida/EBITDA atingiu 2,85 versus 3,33 na mesma etapa do ano passado. O capex da empresa somou 1,87 bilhão, alta de 60% no ano contra ano, em virtude do avanço dos projetos de transmissão e eólicos. Home. A home teve lucro líquido de 36,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, 30% maior em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida foi de 250 milhões, 1,6% acima na base anual e com ganhos de 27,8% no trimestre. O EBITDA foi de 40,1 milhões, alta de 12,8%. Cirela. A construtora Cirela informou na terça-feira que seus lançamentos no terceiro trimestre somaram 2,59 bilhões, o que equivale a um crescimento de 45,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as vendas contratadas líquidas da companhia entre julho e setembro totalizaram 2,4 bilhões, um salto de 58,1% no comparativo anual. Exetec. A Exetec informou que espera realizar R$ 4 bilhões, de reais Realizar de 4 bilhões a 4,5 bilhões em valor geral de vendas para o agregado dos anos de 2020 e 2021 de empreendimentos exclusivamente residenciais, considerando somente a participação da Zetec. A projeção acima já inclui o valor de 770 milhões referente aos lançamentos residenciais realizados nos três primeiros trimestres deste ano, conforme comunicado anteriormente ao mercado. Na avaliação do crédito suíço, o guidance estabelecido pela Zetec é impressionante, estando entre 25 e 40% acima dos números projetados pelo banco, sendo que os analistas do banco já estavam acima do consenso. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.